0: Areena. Mä olin joitain vuosia sitten käymässä Tanskassa juhannuksen aikoihin ja pääsin seuraamaan sikäläistä keskikesän perinnettä. Siellä oli lameranalle kokoontunut paljon porukkaa piknikille ja tietysti pieniä tanskan lippuja heilui kaikkialla. Oli elävää musiikkia ja tosi ihana ja kiva tunnelma. Sitten kun ilta alkoi siitä hämärtymään, niin sytytettiin myös juhannuskokko. Mut se mikä oli mulle yllätys, niin oli se, että tuon kokon päälle oli asetettu Olkinen juhannusnoita. Vanhan uskomuksen mukaan noin päästiin sitten eroon pahoista hengistä.
1: Aika jotenkin karmaseva tapa muistella tämmöistä... Noituuden aika synkkää historiaa ja kertoo myös siitä, miten tällainen noitiin liittyvä demonisoinnin ja pelon perintö elää yhä edelleen. Että siellä ihmiset juhlia ja iloitsee ympärillä ja yhteisön uhri roihua siinä ilmiliekeessä jotenkin yhteiseksi hyväksi. Ja vaikka tässä nyt ei ollut kyse oikeasta ja elävästä ihmisestä, niin ihan aitoja julkisia teolotuksia tässä ehkä jopa vähän tiedostamatta juhlistetaan. Yhä edelleen se käsite noita saattaa viedä käsitykset ja ajatukset johonkin pahoihin voimiin tai yhteisölle vahingolliseen taikuuteen.
0: Onko tässä nyt jotenkin sitten noidat ja noituus ymmärretty aivan perustavalla tavalla väärin? Tämä on ehkä hyvin olennainen kysymys myös siksi, että eihän noidat ole nykymaailmastakaan mihinkään hävinneet. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa noituuden voidaan ehkä sanoa jopa trendaavan. Mutta mistä tässä nyt on oikein sitten kysymys?
1: Niin, mitä ovat noidat ja noituus sekä historiallisena että myös nykyässä kukoistavina ilmiöinä? Tästä keskustellaan tänään, kun vieraana ovat Noita-kirja, nykynoidat ja noitien historiaa, teoksen kirjoittaneet nykyaikainen noita sekä sosiaalisen median vaikuttaja Kupari Kettu sekä kansan perinteeseen erikoistunut kirjailija Heikki Sauri.
0: Tervetuloa kuuntelemaan horisonttia. minä olen Hilkka Nevala.
1: Ja minä Mikko Kurenlahti.
0: Kuparikettu ja Heikki sauret te olette yhdessä kirjoittaneet Noita-kirjan, joka kartoittaa sekä noitien historiaa että nykynoituutta. Mutta kerrotko heti aluksi Kuparikettu, miksi käytät tätä Kuparikettu-nimeä, etkä omaa nimeäsi? No hyvin pitkälti sen
2: takia, että turvaan sillä lailla omaa kotirauhaani ja yksityisyyttäni. Yksinkertaisesti siitä syystä.
1: Kerro vähän tarinaa kun ihan taustalla, että miksi Kuparikettu, mistä tämä nimi tulee?
2: <laughs> no silloin kun mä aloitin YouTubeen, niin mä halusin valita itselleni semmoisen Tavallaan itsestäni kertovan nimen omalla laillaan. Tuossa meidän kirjassakin avaa vähän kattavammin, nyt mä tiivistän, mutta tota, kettu on aina ollut itselle semmoinen hirveän merkityksellinen eläin. Mä olen aina lapsen leikkinyt ketun hahmossa ja jotenkin mä samaistun siihen eläimeen todella voimakkaasti. Ja mä tiesin, että että okei, kettu jotain, mutta minkälainen kettu mä nyt olisin? Ja itse asiassa kaikki muut nimikkeet oli aika lailla varattu, kaikki hopeaketut ja kristalliketut sun muuta, mutta kupari oli vapaana. Ja sitten se oli mielenkiintoista, mä tutkin, että mitä ominaisuuksia tai asioita yleensä liitetään siihen, niin sieltäkin löytyi mielenkiintoisesti kyllä sitten kaikkea, mistä tunnistan itseni. Esimerkiksi kupari on tämmöinen hyvin tärkeä kiven aine, mikä auttaa muistamisessa. Ja sitten, kun mä ohjaan näitä meditaatioharjoituksia, niin meditaatio tieteellisesti todistettunakin parantaa muun muassa muistia. Että tämmöinenkin yhteys <lacht> sieltä löytyi. Kertokaa vähän, että
0: millaisista tarpeista tämä kirjan kirjoittaminen lähti liikkeelle?
3: Tämä lähti minun aloitteesta, ja valin aiempi, aiempi kirjani oli Tonttu, Tarua ja totta, jonka tarkoitus oli ollut tämmöinen tonttujen ja haltioiden kunnian palautus. Ja sitten tota, kun mä tein sitä kirjaa, niin näitä noitia, aina kansanperinteen arkistosta ja lähdemateriaalista, niin kummasti vaan ilmestyi aina näkyviin ja niistä tarinoita ja, ja ö, on muinaisena aikoinakin pidetty selviä sitä, että noidilla on ollut apuna ö, tämmöisiä haltijoita. Ja sitten tota, noin, niin Mä ajattelen, että niistä noidistakin sitten kirja tehdä. Ja <köhö> sitten oli luontevaa se, että äh, tästä tuli sitten heti tämä sama ajatus, että noitien kunnianpalautus. Ja se todellakin on ollut tarpeen, koska äh, miten tuossa alkupuheenvuorossakin kävi ilmi, että, että tota noin niin, miten demonisoitu tämä noita on. Eli pääasiassa kristinuskon demonisoima hahmo. Ja sitten taas populaarikulttuuri on tuonut siihen oman ulottuvuutensa, että se on tämmöinen satu- ja mielikuvitushahmo, joka tekee ihmettekoja, mutta myöskin siellä se on usein paha. Ja aika harva tietää sitä, että noita on alkuperäinen suomalais-ukrilainen sana, joka on nimenomaan tarkoittanut yhteisön suuresti arvostamaa tietäjää, parantajaa, samankaltaista hahmoa kuin samaani. Eli ei suinkaan paholaisen liittolainen eikä mikään satuhahmo. Ja tästä se sitten lähti liikkeelle ja sitten kun tuossa alkoi varmistua, että mä rupeen tätä kirjaa tekemään, niin malin olin noita Kupariketun meditaatioita kuunnellut ja mä etsin semmoisia rentoutumisharjoituksia sitten ja Ensin vaan, ja sitten mä aina huomasin, että tämä on tosi hyvä tämä, tämä näin, jos no, on taas on joku kuparikettu, Et mikähän tämä on. mä aika kauan niitä meditaatioita kuuntelin, kun mä, mä päätin, että pitää mun vähän ottaa selville, että mikähän tämä kuparikettu nyt oikein on, ja sitten mä hämmennyin, kun mä rupesin katsoa niitä muitakin videoita, ja, ja aika nopeasti äh, tota, noita videon sieltä katselin YouTubesta, ja se teki suuren vaikutuksen ja sitten mä tota, ää, jouluaaton aattona 23.12.2019 lähetin sähköpostiviestin Kupariketulle ja eh, äh, kerroin, että mulla on tämmöinen noita kirja vireillä ja sitten vaan ehdotin, että et kiinnostaisiko vähän tehdä yhteistyötä, mutta ei mulla silloinkaan ollut mitään muuta aikomusta kuin, että ehkä mä vähän tota voisin haastatella, mutta sitten kun hänen vastauksensa hän rupesi kirjoittamaan niin kuin ovin sanoin, mutta hyvin samankaltaisia asioita, joita minä olin jo kirjoittanut esimerkiksi apurahahakemuksiin ja muita, että on tämä nyt ihmeellistä tämä touhu. Siitä se sitten lähti ja lopputulos oli se, että kun pariketusta tuli tämän kirjan tekijä minun rinnalleni.
1: Tämä on mielenkiintoista kirjasta, kun tuota kattoo, että, että kun te just tästä, että kun puhutaan, niin kuin että shamaaneista tai tietäjistä tai parantajista, että ei tule, ei tule ehkä ajatelleeksi että, tässä, että mikä se ero sitten on, jos puhutaan ihan noidista, että väinä Väinämöistäkin, kun siellä tehdään shamanimatkoja tuonellaan ja lauletaan vastustajia suohon, että, että, että tässä periaatteessa voidaan yhtä lailla puhua, että Tämä niin noituus, noita on jotenkin osa tämmöistä suomalaista kansallismaisemaa jotenkin.
2: Niin, kyllä, kyllä se on niin kuin hyvin tärkeä hahmo meidän siis niin kuin perinteessä. Mutta esimerkiksi sit, jos ajatellaan vaikka tätä Väinämöistäkin, niin ei tosiaan ehkä osata yhdistää, koska noita on ajan saatossa tavallaan niin kuin ikään kuin lokeroitunut hyvin niin kuin tietynlaiseksi hahmoksi. Ja tänä päivänäkin, kun itse niin kuin puhun... Asiasta ja valistan ihmisiä, niin ensimmäisenä niin kohtaa tämän, että hyvin voimakkaasti tulee se niin hyvin stereotyyppinen, just tämmöinen koukkunenäinen ja luudella lentävä niin vanha akka, että niin se on niin se ensimmäinen mielikuva. Että tota, mä uskon, että tälle kirjalle niin on niin tarvetta, <laughs> että ihmisiä täytyy nyt vähän niin valistaa, että noita ei voi laittaa tämmöiseen niin tiettyyn mihin se on nyt ajan saatossa joutunut. Kerrotko, mitä, mitä sinulle itsellesi sitten tarkoittaa se, että sanot olevasi noita? Ää, nykynoituus on minulle tämmöinen henkilökohtainen elämän katsomus, minkä kautta ja tavallaan ilmaisen itseäni ja ymmärrän, tutkiskelen maailmaa, pyrin myös vaikuttamaan siihen omalla laillani. Ja tota, se on myös sitten sellaista tavallaan omiin juuriin urkottamista, Luonnon ymmärtämistä, itseni ymmärtämistä, vuorovaikutusta tavallaan oman todellisuuteni kautta.
0: Onko siinä niin, ajatteletko niin, että siinä on tämmöisten entisaikojen noitien ja nykynoitien välillä jotain niin kuin selkeitä
2: eroja, vai onko tässä niin kuin kysymys samasta ja yhdestä asiasta? No ei voi välttämättä sanoa, että samasta ja yhdestä asiasta, mutta se mitä me... Tämä meidän kirjankin kautta yritettiin tavallaan niin todistaa ja osoittaa, on se, että ne tietyt perinteet elää tänä päivänäkin. Totta kai niin noituus itsessään on niin elänyt ja muotoutunut jatkuvasti. Että se on niin yksi ensimmäinen stereotypia, minkä voisi juurikin kumota, että noita ei tarkoita semmoista niin keskiajalla elänyttä, erakkonaista, vaan todella niin eri kulttuureissa ja eri ajanjaksoissa. Noita ja noituus on jatkuvasti kehittynyt ja nyt kun nykyajassa ollaan ja itsekin (laughs) olen nykyaikainen noita, niin minä ilmennän noituutta tässä nykyajassa. Hyödynnän teknologiaa ja ymmärrän asioita tieteen kautta tai psykologian kautta. Tutkiskelen muita uskontoja ja muita kulttuureja, saan sieltä ideoita ja vaikutteita.
3: Jos, nykyään noituudesta on tullut väylä, jonka avulla tutkitaan ja kurotetaan omaan kansanperinteeseen, poimitaan sieltä asioita ja ilmiöitä, jotka tuntuu mielekkäältä ja sit niitä sovelletaan nykyaikaan. Eli, eli tota, kun rupesin enemmänkin näitä nyt sitten nykynoitia miettimään ja pohtivaa niin kyllähän sieltä hyvin nopeasti ilmeni, että nämä lähes kaikki on hyvin kiinnostuneita suomalaista kansanperinteestä mutta sitten myöskin ottaa vaikutteita, ammentaa muista kulttuureista ihan mistä vaan, ja, ja tota, ei ole mitään määritelmää tai auktoriteettia tai hallintoa, joka voisi määritellä, että Miten sitä noituutta nyt harjoitetaan tai millainen noita on, että kun jokainen voi luoda siitä mieleisensä kuvion.
1: Koitteko se, palaan vielä vähän tähän demonisoinnin perinteeseen, että onko se noita sit nykyajassa edelleen sellainen, että herättääkö se paljon pelkoja ja vastustusta? Että onko se, se tämmöinen, että ihmiset ei oikein tiedä, miten tähän pitäisi suhtautua?
2: No itse olen ainakin törmännyt tähän, että tota, kyllähän se aina vaikutuksen tekee, kun sanoo itseään noidaksi tai niin kertoo vaikka, että joo, että mä tutkin näitä asioita, että kyllä semmoinen niin pelko on ehkä semmoinen yksi voimakas tunne, mikä niin ensimmäisenä valitettavasti tulee vastaan, mutta sitten toisaalta on myös semmoinen, ai jaa, o- o- okei, että ai noituutta, Ei, mutta se taas niinku vaikka on kiinnostusta ja vähän ehkä innostustakin, niin silti niin kuin huomaa, että ihmisille ei niin oikeasti ole tietoa, että noituutta, mutta mit, mitä se nyt sitten niin kuin oikeasti onkaan. Että se tietysti niin kuin riippuu ihmisistä ja esimerkiksi lapset ja nuoret niin kuin saattaa suhtautua vähän naureskellen, että mitä, noitahan on satuhahmo, eihän noitia oikeasti ole olemassa. Ja sitten se tosiaan... Niin kuin Vaihtelee vähän niin ihmisryhmittäin ja niin ikäryhmittäin, minkälainen reaktio on. Mutta pelkoa, ihmettelyä, innostusta tai sitten naureskelua, ne on ehkä semmoiset tyypillisimmät tunteet, mitä nousee pintaan.
0: Mitä se noituuden harjoittaminen on sitten aikaisemmin käytännössä tarkoittanut? Että minkälaisten asioiden esimerkiksi niin parissa yhteisössä on aiemmin voitu ajatella, että, että on ollut noidan tehtäviä?
3: Eli muinaiset. Noidat, niin ovat olleet parantajia, tietäjiä, käyttäneet yrttejä, kasveja ja niin edespäin. Mut vaikeahan sitäkin on niinku tarkasti määritellä. Niitähän on ollut hyvin monenlaisia ja on hyvin vaikea erotella toisistaan noita samaania tietäjää suomalaisessa mut Jos voi ajatella, että siihen aikaan ei ollut lääketiedettä, niin... Noidat ovat olleet ensimmäisiä apteekkareita, lääkäreitä, ylipäänsä parantajia, mitä onkaan tunnettu.
2: Joo, ja voisin tosiaan niin täydentää, että, että noituus on aina ollut tavallaan niin palveluammatti, että tota noita palveli ihmisiä, että ihmiset lähestyivät noitaa jonkun tarpeen kautta, esimerkiksi tota, joltain ihmisiltä oli vaikka varastettu jotain, niin sit saatettiin käytyä noidan puoleen, että hän niinku naulaisi sen varkaan kiinni tai tekisi jotain muuta, että varas vaikka palaisikin takaisin ja palauttaisi sen varastamansa asian. Että tota, noita on tarjonnut niinku palveluksissaan hyviä asioita, mutta sitten tosiaan Ihmisten tarpeesta riippuen myös sitten niin kuin pahojakin asioita, että on voinut kirota esimerkiksi just jonkun varkaan tai jonkun naapurin lehmän sun muuta. Ja tänä päivänäkin niin kuin hyvin pitkälti toimimme palveluammatissa, vaikka emme nyt lehmiä enää kiroakaan, mutta tuota, ihmisten tarpeitten mukaan. Että itsekin niin kuin pyrin hyvin pitkälti auttamaan Muita ihmisiä.
1: Ja sitten mystinen elementti, mikä tähän noituuteen, noituuteen kuitenkin yhdistyy, sehän usein liittyy tämmöiseen just niin magiaan, jonkinlaisiin taikavoimiin. Mm. Mitä nämä on, on tosiaan historiassa, mitä nämä nykyaikana voi tarkoittaa? Mitä se magia on?
2: Mennäänkö historiaan ensin? Haluaako Heikki kommentoida?
3: No joo, siis, äh, kyllähän... Varmasti muinaisina aikoina, mutta myös nykynoituudessa, niin oletan, että monet nykynoidat tai jotka ovat kiinnostuneita tästä, niin noituudesta tai ylipäänsä, puhutaanko nyt uushenkisyydestä, niin aika monella on tällaisia outoja kokemuksia, joita on vaikea sitten loogisesti tai järjellä selittää. Ja sama se on kaikissa uskonnoissakin, jotka innostuu näistä. Eli tämmöinen inhimillinen tarve on sitten yliluonnollista vai kumpuako se ihmisestä itsestään hieman maailmankatsomuksesta ja ajattelusta riippuen, niin kyllä se on siellä pohjalla, että outoja asioita tapahtuu ja aistii oudolla tavalla asioita ja No sitten, jotka näihin on perehtynyt, niin ei se nyt mitenkään outoa ole varmaan, kuin pari voi tuohon
2: sanoa. Ei se ole outoa ja tietyllä tapaa myös muinaiset ihmiset on pyrkinyt selittämään myös erilaisia asioita tai ilmiöitä, esimerkiksi syntymää tai kuolemaa tai vaikka auringon pimennystä. Että se on tietysti tämäkin asia kehittynyt ajan saatossa, kun ylipäätään on tietoa tullut enemmän. Että tänä päivänä... Ja tietyllä tapaa elää edelleen, että asioihin pyritään vaikuttamaan maagisesti, mutta totta kai elämme tieteellistä ja rationaalista aikakautta ja esimerkiksi tiedetään nykyään tästä placebosta, mikä on niin kuin tieteellisesti todistettu ilmiö, niin totta kai niin kuin nykyaikana kun nyt tiedostaa, että et okei, jos mä vaikka sekoittelen aamukahvia ja lataan siihen omalla laillani vaikka jonkun intention vaikka, että Tänään tapahtuu joku tosi onnekas sattuma tai nyt tilille kilahtaakin selittämättömästä syystä vaikka muutama kymppi ylimääräistä, vaikka verottajalta tai jotain. Niin sitä kautta tavallaan niin pyrkii ohjelmoimaan itseään ja vaikuttaa asioihin. Että tota, jos ennen yritettiin tavallaan niin vaikuttaa enemmän niin ulkopuoliseen maailmaan omalla voimalla, Totta kai sitä voi tänä päivänä tapahtua vielä, mutta ainakin tässä omassa noituudessani mä pyrin ennen kaikkea vaikuttaa tietoisesti itseeni, että mä pääsen tavallaan itseni kautta enemmän niihin tiettyihin tavoitteisiin, mitä tavoittelen.
1: Kuvaan vähän tätä vaikutusta, että mä tavallaan ymmärrän sen, että jos se suhtautuu, tai suuntautuu itseään esimerkiksi niin sugkestiota tai placebo mm-hmm. mitä äsken puhuit. Mutta koet sä, että sä pystyt magialla just niin kuin vaikuttamaan ulkomaailmaan? Miten se konkreettisesti siis, mitä se voi tarkoittaa?
2: Ää, no näin niin kuin noituuden näkökulmasta niin asioihin pyritään vaikuttamaan esimerkiksi loitsuilla tai rituaaleilla. Totta kai siinä voi olla mukana juurikin tätä itsesuggestiota tai placeboa. Ja mä koen, että itselläni se on ainakin vähän tämmöistä empiiristä niin tutkimista, että, että jos mä teen näin, niin tapahtuuko niin, mitä mä niin tavoittelen. Ää, välillä on tapahtunut ja välillä taas ei ole tapahtunut. Sitten se on niin mielenkiintoista tavallaan niin havainnoida, että okei, että tämä toimi nyt just sillä lailla, miten mä halusin, miksi, mikä tässä niinku oli se aines. Ja sitten taas, jos ei se toimikaan tai se menee vähän niinku vinoon, että ei tapahdu ihan just sillä lailla, mitä halusi, mutta niinku sinne päin. sitäkin sit on hirveän mielenkiintoista niinku tutkiskella, että okei, että miksi nyt tapahtui niinku tällä lailla. Että magia ei ole niinku välttämättä hirveän tarkkaa. Ja tämä on tosiaan semmoinen niinku aihealue, mitä voisi vaikka tieteellisestikin tutkia niinku enemmän.
0: Heikki, sä taisit alun perin löytää kupariketuun ihan rentoutumisharjoitusten myötä ja, ja kirjassa kerrotaan myös meditaatio olevan nykynoituudessa tämmöinen tärkeä tekniikka. Niin mitä tekemistä näillä on sitten noituuden kanssa?
3: Eli tota, minä tuossa kirjassa pohdin sitä, että kun muinaiset samaanit ja noidat ja tietäjät niin kerrottiin, että he ovat samaanimatkoilla liikkuvat tiesmissä. Ja sitten, tota noin, niin entäs nykynoidat, niin monille nykynoidille meditaatio on tosi tärkeä asia, niin kyllähän näillä on selkeä yhteys. Ja jos nyt äh, ei ajatella yliluodollisia asioita, vaan sitä, että, että tota, mä väitän, että nämä muinaiset samaanit ja noidat, niin hehän ovat olleet meditaation mestareita, äh, ennen kuin tätä meditaatio sanaa, tietenkään edes käytettiin. Eli on hyvin oletettavaa, että he ovat olleet meditaation kaltaisilla mielikuvitusmatkoilla ja sitten he ovat ruvenneet kertomaan niitä tarinoita, että missä he ovat käyneet ja, ja mitä on tapahtunut ja vierailut Tuonelassa niin kuin Väinämöinen ja muuta. Ja sitten kun niitä on kerrottu, niin sitten niitä on ruvettu kertomaan toteena näitä asioita. Ja nyt sitten taas nykynoidat pääsee tähän samaan samaani matkailuun mukaan sillä tavalla, että he meritoi ja pystyvät liikkumaan ajassa ja paikassa vapaasti, minne niin vain mieli kurjettaa.
1: Mä nostan sen verran nyt tässä suoraan kissaa pöydällä, säkin tässä nyt sanotit tätä, että mielikuvitusmatkoilla ja sitten niitä on alettu kertomaan totena. Mutta miten te koette, että onko tässä mukana myös jotain yliluonnollista?
2: No kyllä mä niin Koen, omalla laillaan tavallaan, jos miettii, että mehän eletään niin tälläkin hetkellä niin fyysisessä todellisuudessa, missä on tavallaan niin fyysiset rajoitteet ja ö, aika, sun muuta, asiat on niin oikeasti käsillä kosketettavissa sun muut. Tietyllä tapaa täällä on niin myös rajoitteitakin, painovoima sun muuta, mutta sitten taas niin mielen tasolla ei siellä ole vastaavia rajoitteita, ja se on mun mielestä niin kuin itsessään jo omalla laillaan niin yliluonnollista, kun se, se niin kuin ajattelee tästä näkökulmasta. Ja sitten ihan vaikka mielikuvituskin, niin mä en muista kuka tämän niin aikoinaan sanoi, mutta tota, sehän on, että me pystytään kuvittelemaan asioita, mitkä ei ole vielä olemassa tai todellisia, ja kun me pystytään kuvittelemaan jotain niin kuin ensin, niin... Siitä voi seurauksena olla se, että me vaikka, vaikka arkkitehti, hän kuvittelee sen rakennuksen ja tekee suunnitelmat sun muut, niin yhtäkkiä siitä hänen kuvittelemastaan asiasta tuleekin konkreettinen tosiasia. Tämä niinku omalla laillaan voi olla jo niinku yliluonnollista, jos lähdetään niinku tätä meidän mieltä tarkastelemaan tästä näkökulmasta. Mutta tietysti näin itse, kun työskentelen myös niinku mediona ja kommunikoin erilaisten henkien kanssa saan hyvin tarkkoja todisteita. Tänä päivänäkään välillä ymmärrän, että miten tämä voi olla mahdollista, että mistä mä voin tietää. Ja ne asiat, mitä aistin ja kerron ja välitän asiakkaalle. Meillä on ollut äärettömän liikuttavia istuntoja. Yhden esimerkiksi tuossa kirjassakin kerron, miten saatiin yhden perheen isän yhteys. Kyllä se vetää tosi nöyräksi. Ja niin kuin laittaa ihmettelemään, että kyllä mä niin kuin koen, että me ei vielä tiedetä tai tunneta maailmaa ihan täysin. Ja tiedekään ei vielä pysty todistamaan kaikkia selittämättömiä ilmiöitä. Tänään me horisontissa
0: todellakin keskustellaan noidista ja noituudesta. Ja tuota, meillä ovat vieraina Noita-kirja, Nykynoidat ja Noitien historiaa, teoksen kirjoittaneet. Nykyaikainen noita sekä sosiaalisen median vaikuttaja Kuparikettu sekä kansanperinteeseen erikoistunut kirjailija Heikki Saure.
1: Mielenkiintoista myös siitä näkökulmasta, jos miettii juurikin ehkä tätä noituuteen ja noitiin liittyviä ehkä pelkoja, ennakkoluuloja. Et eikö Kuperkattu ollut siis näin, että säkin näet median hommia ja henki, henki noit yhtä muuta jo ennen kuin tunnustauduit niin sanotusti noidaksi, mutta ei se herättänyt vastaavaa reaktiota? No
2: ei, ei, ei kyllä, ei missään nimessä, niin kuin samoissa mittasuhteissa. Totta kai niin semmoisia satunnaisia vihakommentteja tai ihmettelyä tuli silloinkin totta kai, mutta tota, ei, ei kyllä niin kuin missään määrin niin paljon mitä nyt sitten kun 2019 tulin luutakaapista ulos, että on ollut välillä kyllä aika rankkaa suoraan sanoen.
1: Onko teillä molemmilla mietintä, että kumpaakin nyt kun olette kirjoittanut kerrankin te haluatte nimenomaan näitä niin kunnianpalautusta tehdään ja ennakkoluuloja purkaa, purkaa ja myös demonisointia purkaa. Ymmärrättekö jotenkin myös näitä, että ihmisillä on tämmöisiä, että pelottaa, tuntuu uhkaavalta ja just varsinkin, jos siihen liittyy yliluonnolliseen leimaan. Onko tämä teidän mielestä ollenkaan perusteltua? että ihmisillä on myös tämmöisiä pelkoja? Onko näihin syytä?
3: Mitä sä ajattelet, no, Joo, no onhan se... Sillä tavalla ymmärrettävää, vaikka en hyväksykään sitä, mutta onhan sitä toitotettu niin paljon. Eli eli kristinusko on demonisoinut Noidan niin vahvasti, että se on hyvin syvälle iskustunut ihmisten mieliin. Ja sitten tämä populaarikulttuuri on tuonut siihen oman leimansa sitten myöskin, niin kyllähän nämä on niin vahvoja juttuja ja niitä tulee niin monesta monesta lähteestä, että se vaan jää ihmisten mieleen ja sit se herää sieltä, kun kuulee vaan sanan noita.
1: Miten kuin sun kohdalla, kun itse kohtaamaan sitä myös? Että...
2: Niin, kyllä siis tietyllä tapaa kyllä mä niinku ymmärrän sen, että mistä se kumpuaa tavallaan se reaktio. Juurikin mitä Heikki tässä niinku sanoi, voin allekirjoittaa niinku ihan täysin. Että tota, meillä on niinku paljon oikaistavaa, että... Tota, Mutta onko se pelko aiheellista, niin en mä nyt esimerkiksi itse koe, että mä olen uhka kenellekään ihmiselle, että en millään lailla ole vahingollinen itselleni tai muille. Tämä on minun henkilökohtainen elämänkatsomus ja en mä koe, että miten se olisi keneltäkään pois tai miten se olisi uhka vaikka jonkun toisen uskolle. Että että ei mulla esimerkiksi ole mitään tarvetta mennä tuolla sosiaalisessa mediassa muiden sometileille kommentoimaan, että... Mitä mieltä olen niin kuin heidän uskoistaan, että ei, se, on, se on sitten niin kuin heidän juttunsa ja ei tosiaan ole minulta pois millään
0: lailla. Tässä kirjassahan mainitaan myöskin, että voi olla tämmöinen äh, kristillinen noita.
2: Että <köhö> tämä joo siis uskonto eikä oppijärjestelmä vaan, vaan mikä. No tämä on todella siis niin vapaa-elämän katsomus, minkä yksilö saa rakentaa itse ihan oman arvomaailmansa tai oman uskonsa kautta. Esimerkiksi tota, tosiaan voi olla vaikka kristitty noita, että ei kukaan rajoita sua lailla tai sanoa, että sä et saa nyt uskoa vaikka kristinuskojumalaa. Että mullakin on noita kollegoita, ketkä ihan siis uskoo Jumalaa, mutta he on silti noitia ja tota, on semmoisiakin kristittyjä noitia tosiaan. Ketkä ihan lukee raamattua ja rukoilee säännöllisesti ja pyrkii kuuntelemaan Jumalan ohjausta ja noudattaa Jeesuksen esimerkkiä. Että se on heidän juttunsa ja se on hienoa, että he elää itsensä näköistä elämää.
1: Ja sitten toisaalta myös tuntuu, että tämä kääntyy myös toiseen suuntaan, että toimii myös, vaikka täysin uskonnoton ihminen. Että ilmeisesti on paljon tilaa myös, myös sille epäilylle ja myös skeptisyydelle.
2: Kyllä, totta kai, kyllä. Koska tämä on todella vapaa elämänkatsomus. Ja noitia onkin sen myötä hyvin monimuotoisesti maailmassa. Eikö se ollut niin, että sä oot elektiivinen noita? Eklektinen. Eklektinen. Aha, okay. <laughs> En tiedä mikä on elektiivi. <laughs> Mutta joo, siis olen eklektinen nykynoita. Ja tosiaan, että tavallaan en sitoudu mihinkään tiettyyn uskoon tai mihinkään tiettyyn oppijärjestelmään, koska mä haluan tavallaan tutkia avoimesti kaikkia näkökulmia ja sitten juurikin tiedettä tai psykologiaa, ammentaa tavallaan niin mahdollisimman monesta lähteestä tietoa ja taitoa.
1: Ja yksi syy, miksi, miksi tämmöistä siis tietoa ja taitoa noituudesta ylipäätään on ehkä syytä myös nykyessä jollain tavalla yrittää edes ymmärtää, on se, että tämä siis myös trendaa, siis tämä myös kiinnostaa esimerkiksi nykynuoria hyvin paljon tällä hetkellä, eli esimerkiksi juuri sosiaalisessa mediassa ja varmasti myös syy, miksi tämä kirja nyt on kirjoitettu, että sille on myös yleisönsä. Miksi te koette, että... Tässä ajassa noituus kiehtoo, varsinkin nykynuoria. Mikä tässä kiehtoo? Mitä sinä Heikkia no vastaisit?
3: Joo, mä voin sanoa semmoisen, että tämä kiinnostusnoituuteen tai ylipäänsä puhutaanko nyt jostain henkisyydestä tai pakanallisuuteen, niin sehän ei ole erillinen ilmiö, vaan se on osa laajempaa kokonaisuutta. Eli on hyvin luontevaa, että etenkin nyt ilmastonmuutoksen aikakaudella niin ihmiset etsivät... Erilaisia asioita ja ovat kiinnostuneita luonnon uskonnoista, luonnon filosofiasta. Voisi sanoa, että muinaiset suomalaiset eivät rakentaneet kirkkoja eikä temppeleitä, vaan luonnon paikat olivat heidän kirkkoja ja temppeleitään. Ja sitten tuossa vaikutteiden, kun tässä voi niinku niitä vaikutteita saada vaikka mistä, niin se on todellakin tämmöinen vapaa, vapaa katsomus ja... ja Mä oon ihan varma, että on ihmisiä, jotka ei edes oikeastaan usko mihinkään ylimuonnolliseen. Siitä huolimatta he voivat äh, harjoittaa ikään kuin noituutta jollakin tavalla. Eli tehdä rituaaleja, loitsuja, äh, hakee voimaa vaikka kristalleista tai ihan mitä tahansa. Se vaan tuntuu hyvältä, eli se vahvistaa omaa mieltä. Eli tämä on hyvin monipuolinen. Ja sitten vielä tuossa, kun oli toi kris, noita voidaan kristitty, niin... Tälläkin on syvä yhteys ö, muinaiseen kansanperinteeseen, koska tota, noin, niin esimerkiksi Loitsuissa saatettiin sotkea muinaisia suomalaisia jumalia, jumalahahmoja ja sitten vedota myöskin neitsyt Mariaan ja Jeesukseen ja, ja tota, noin, niin. Tästäkin on sitten ikäviä esimerkkejä, kun etenkin kun luterilaisuus vahvistui, puhdasottinen luterilaisuus, niin silloin kaikki hyvää tarkoittavatkin loitsut ja taijat kiellettiin. Ja on jopa langetettu kuolemantuomiota sellaisesta, että tota onnea parantavan loitsun lausuja, joka sitten vetosi myöskin neitsyt Marjaan ja Jeesukseen, niin sai siitä sitten kuolemantuomioon.
0: Tota. Tämmöinen asia minua kiinnostaa myös erityisesti, kun on näitä voimaeläimiä, niin, niin onko ne jotenkin todellisia vai mielikuvitusta, vai mitä näistä voimaeläimistä
2: pitäisi ajatella? No itse koen, että voimaeläimet on tavallaan niin kuin yksi versio omanlaisista niin henkioppaista. Eli tota, mitä mä nyt olen niin henkioppaita yleensäkin tutkinut, ja yksi videokin taitaa löytyä youtube niin vähintään aiheesta, niin tota, Tavallaan, että oppaat ottaa ikään kuin sen muodon, mikä sen ihmisen on helpointa ottaa vastaan. Ja eläimet on monesti semmonen tavallaan muoto, mikä meidän on helpompi ottaa vastaan kuin toi, vaikka enkeli tai joku. Se voi esimerkiksi niin kuin, tuntua toisista ihmisistä niin kuin, vieralta. Mutta eläimet on semmoista niin kuin, helposti lähestyttäviä ja myös niin kuin, tulkittavia. Niihin myös liittyy niin kuin, oma vahva symboliikkaansa. Esimerkiksi nyt jos vaikka mietin kettua, mihin niin itse edelleenkin samaistun omassa elämässä, niin sehän on hirveän tavallaan eläimenää tavallaan sopeutuva. ne on sitikettuja ja <tosikko> kuitenkin sitten myös niin kuin, pärjäävät missä vaan niin kuin, olosuhteissa tuolla luonnossa ja... Vähän ehkä semmoinen niin kuin maastoutuva, luontoon sulautuva ja tietyllä tapaa ainakin meidän niin eläinsaduissa sehän on myös aina tämmöinen vähän ovela ja semmoinen tavallaan voittaa karhun ja suden tavallaan niin järkeään käyttämällä. Että se on myös semmoinen piirre, mikä kiehtoo ketussa valtavasti. Voimaeläimet tosiaan sitten ohjaa omalla laillaan ihmisiä tai yksilöitä.
3: Ja tässäkin taas se yhteys muinaisen kansanperinteeseen, niin muinaisena aikoina Noidilla on kerrottu, että heillä on tota, haltioita apunaan ja ihmisillä on ollut haltioita apunaan ja tonttuja ja niin edespäin. Niin nyt sitten, ä, on, on, tai on sanottu, että haltijat ovat saattaneet ilmestyä tai ilmaantua joko ihmisen tai eläimen hahmossa niin nyt sitten puhutaan voimaeläimistä ja henkioppaista.
0: Onko sillä sitten merkitystä, että, että nämä voimaeläimet, niin että onko ne faktuaalisesti totta vai ihmisen mielentuotosta?
2: Se voi olla niin kuin sekä että, että toisaalta voi niin kuin ajatella, että se oma voimaeläin, jos mäkin näen vaikka ihan oikeasti ketun jossain vaikka omalla takapihallani, niin mä voin niin kuin ajatella, että, Aa, että nyt tavallaan se henkinen versio, siitä ketusta onkin lähettänyt nyt, nytte tavallaan, niin kuin, miksi nyt voisi sanoa, ryhmäläisensä <lacht>, niin kuin fyysisessä olomuodossaan minun luokseni. Ja sitten, jos mä sen ketun fyysisesti siinä näen, niin mä tavallaan pysähdyn havainnoimaan, että mitä tunteita ja ajatuksia se sillä hetkellä minussa niin kuin herättää. Että se voi niin kuin esimerkiksi sillä laillaan opastaa siinä hetkessä. Ja sitten taas... Jos ei nyt fyysisesti kettua missään näe, mutta vaikka meditoin ja pyydän, että vaikka tämä oma voimaeläin tulisi lähelle ja nyt tarjoaisi minulle neuvoja tai opastusta, niin hän voi tulla sitten tämmöisessä henkisessä muodossa siinä meditaation aikana sitten kertomaan jotakin sillä hetkellä. Eli se voi olla semmoinen symbolinen myöskin. Kyllä, joo ja tämä symboliikka on myös hyvin vahvasti edelleen läsnä myös tässä nykynoituudessa, että tavallaan. Minkä tahansa asian voi nähdä symbolisesti. Ja jos mietitään vaikka näitä loitsuja tai rituaalejakin, niin ihan kaikilla mausteilla on omat symboliset voimansa. Esimerkiksi musta pippuri on semmoinen, minkä kerrotaan suojaavan. Tai basilika on semmoinen, mikä lisää tavallaan vaurautta jossain muodossa. Että nyt kun teette aamiaista ja munakasta ja maustatte, niin voitte ajatella, että näitä mausteita kun laitatte, niin saatte näitä ominaisuuksia sitten sisäisesti myös itseen.
1: Tämä on mielenkiintoista, jos miettii siis tätä, ehkä just näistä stereotypioita, että mitä, se, mitä siitä noidasta saadaan pelätä. Mutta siis te kuvaatte hyvin tämmöistä oman sisäisen voiman haltuunottoa ja itsetuntemusta ja, ja tämmöistä aika niinku hyvinkin positiivista suhdetta, että, että, että miten om, itse vaikuttaa maailmaan ja tämän tyyppisesti. Miten sä, kun parikettavasti sun oman yleisön edessä, että minkälainen hahmo se noita nykyään, saattaa sun olla?
2: No ne mun seuraajat, ketkä on tavalla ollut mukana jo pidemmän aikaa, niin ehkä heillä on ehkä sen näkökulma jo vähän niin kuin muuttunut ja he juurikin kokee, että noituus on niin kuin hyvin eheyttävää. Se on hirveän vapauttavaa ja voimaannuttavaa ja sulla on tavallaan niin kuin oikeus olla avoimesti ja vapaasti just semmonen, mitä sä oot. Ja tavallaan niin kuin on oikeus sanoa niitä omia mielipiteitä ääneen. Sulla on ylipäätään merkitystä, sulla on oikeus vaikuttaa ja elää omaa elämääsi itsesi näköisesti. Että kyllä niin kuin ainakin itse koen ja olen, mikäli on, olen tulkinnut oikein kommentteja, mitä olen saanut seuraajilta, niin näitä asioita vahvasti ilmenee. Mutta sitten ihmiset, ketkä ei välttämättä ole niin seurannut, niin... Sieltähän voi tulla sitten näitä reaktioita, mitä aikaisemmin tässä mainittiin, että juurikin että apua kamalaa ja tuo on pahasta ja paholaisen harhaan johtamista ja kietomista pikkusormen ympärille. Tai sitten juurikin että ihmettely, että mitä ihmettä tämä on, ei mitään tietoa. Tai sitten juurikin, että mitä aikuinen ihminen kuvittelee olevansa satuhahmo, että mitä ihmettä tämä on. Että todella tämä aiheen alue herättää vielä mielipiteitä ja tunteita vähän laidasta laitaan.
1: Jos tämä miettii tällainen, niin voisiko sanoa, noituutta ehkä elämäntapana. mutta tuolla kirjassakin te sanotte jotenkin näin, että, että nykynoitus vaikka tämä huokuu hyväksynnän sanomaa. Tämä on ilmeisesti, jos miettii elämän elämäntapana, niin ehkä just tämä, mitä äsken sanoit tällee, että, että saat olla sellainen kuin olet. Ja ilmeisesti mm. kuitenkin että jotenkin, että hyvin, aika positiivista suhdetta haetaan siihen ympäröivään yhteisöön.
2: Joo, kyllä. Ja tosiaan kun juuret on tavallaan siinä auttamisessa ja palvelemisessa, niin se jollain lailla vahvasti elää kyllä tänä päivänä edelleenkin. Ja sitten just mietitään, Heikkikin mainitsi tässä sen, että kun eletään tämän ilmastonmuutoksen aikakautta esimerkiksi, niin halutaan tavallaan huolehtia luonnostakin ja halutaan hyvää eläimille ja halutaan vaan ylipäätään, että kaikki Voisi paremmin?
3: No, kyllähän nykynoituus selkeästi huokuu tällaista suvaitsevaisuuden sanomaa. Eli jokainen saa olla sellainen kuin on. Ja myöskin sitten voi uskoa, mihin uskoo tai olla uskomatta. Eikä kennekään tuputeta mitään oppia tai dokmia. Ne, jotka on kiinnostuneita, niin voi tulla kysymään, mutta ei tässä kierretä tekemässä mitään lähetystyötä.
0: Ajatteletteko ylipäätään, että kuka tahansa voi olla noita vai edellyttääkö tämä ihmisessä jotakin tiettyjä ominaisuuksia?
2: No kyllä mä koen, että nykyaikana tavallaan kuka tahansa voi olla tai kuka tahansa voi opiskella noidaksi. Et lähtökohtaisesti, kun nyt tavallaan sitä tietoa vaan on saatavilla niin paljon. Saisko Heikki kertoa vaikka, miten ennen muinoin noidaksi tultiin, niin näkee sen eron tai
3: kuulee? No joo. Se on, tota, noin niin, siitä on olemassa erilaisia rituaaleja, joissa on tota, säilynyt sitten tietoa, mutta miten muinaiset noidat ovat sitten noidaksi tulleet, niin se on kyllä aikamoinen kysymysmerkki, mutta kyllä on näköisiä ja monesti se on periytynyt suvussa ja on myöskin varottu sitten muille kertomasta tiettyjä asioita, kun on pelätty, että se voima niin kuin siinä sitten vähän hupenee ja näin
0: verrattuna siihen, miten ennen, kuin se periytys se tieto, niin miten nyt voi sitten tavallaan, jos haluaisi
2: kiinnostaa tämmöinen noituus, niin? No nykyaikanahan ihan valtavasti tietoa on saatavilla esimerkiksi kirjoista, että yhä enemmän ja enemmän noita englanninkielisiä noita, noita kirjoja aletaan kääntää suomen kielelle, ja tietysti meillä on tämä internet, mistä myös aika helpostikin, tai sosiaalinen media, sieltä saa sitä tietoa, mutta kyllä mä tota kannustaa myös niin kuin, tiettyyn medialukutaitoon ja lähdekriittisyyteen, että varsinkin internetissä, kun sinne jokainen voi kirjoittaa ties mitä, niin kannattaa vähän vertailevaa tutkimusta tehdä ja varmistaa tavallaan sitä kautta, että mikä tieto on sitten semmoinen, niin kuin, minkä toisetkin allekirjoittaa.
3: Niin onhan se mielenkiintoista, että... Useat tutkijatkin suhtautuvat noituuteen niin kuin se olisi joku menneisyyden ilmiö, ja (köhö) sitten vähättelevät tätä nykyaikaista noituutta, että se on joku vähemmän vakavasti otettava some-ilmiö ja niin edespäin. Mutta totuushan on siis se, että (köhö) noitia on enemmän kuin koskaan, ja onhan tämä some tarjonnut mahtavan mahdollisuuden ja netti, netti ylipäänsä siihen. Ja sitten kun siellä voi olla myöskin anonyymisti, että kun monet, monet edelleenkin pelkää, että ne leivataan hunnuiksi, jos ne vähänkään on kiinnostunut jostain tämmöisestä, niin siellä on valtavat mahdollisuudet sitten olla muihinkin yhteydessä ja kertoa omista kokemuksistaan, niin onhan se aivan loistavaa. Tietenkin siinä on nyt nämä ikävät mutta kuitenkin niin. Eihän kuparikettuakaan ilmiönä olisi ilman tuututea ja somea, että se on ollut hyvin merkittävä osa tässä myöskin.
0: Tämä kuitenkin siellä netissä nousee ja trendaa ja monet nuoret tytöt ja pojatkin on kiinnostuneita tästä, niin mitä jos joku vanhempi sitten säikähtää, että apua, mitäs nyt täällä tapahtuu tällaisia juttuja, lapsi tekee jotakin rituaalia ja, ja asia on tosi vieras, niin
2: minkälaisia ohjeistuksia sitten vanhemmille? No, tietoa on kyllä saatavilla, että rohkeasti vanhempienkin kannattaa ylipäätään, on kyllä ihan hyvä seurata, että mitä ne lapset ja nuoret siellä somessa tekee. Tämä vinkki tuli nyt näin niin kuin nuoriso-ohjaajalta suoraan, <totsit> <totsit> että tota, ylipäätään kannattaa niin vahtia tosiaan. Mutta tieto on saatavilla ja sitten ihan sellainen niin avoin keskustelu ja kysely vaikka siltä lapselta ja nuorelta, että et niin, että et, suu kiinnostaa nyt tällainen, että miksi se kiinnostaa ja mitäs tämä nyt niin kuin oikeastaan on. Ja itse asiassa on aika paljon viestejä ihan nuorilta ja lapsilta, että he haluaisi puhua vanhemmilleen näistä Ja selittää just, että miten he näkee ja kokee tämän asian, että heitä auttaa ihan valtavasti. Ja ikävä kyllä on ollut semmoisiakin tilanteita, että sitten vanhemmat on hyvin totaalisesti kieltänyt, että ei missään nimessä että tämähän on niin kuin, pahasta ja tarkoittaa pahoja asioita. Ja sit lapsi on, että no, mutta kun ei se nyt oikeasti tarkoita, että, että, että näin mäkin ajattelin ennen, mutta nyt mä tiedän enemmän ja paremmin. Että kyllä mä semmoista niin kuin, avointa keskustelua ja kuuntelemista, että kuunnellaan ja kysellään ja ollaan aidosti uteliaita ja kiinnostuneita. Niin se tavallaan madaltaisi lapsillakin sitä kynnystä, että ei tarvitsisi sitten niin salassa ja, ja niin omassa kodissaan tavallaan niin Pelätä, jos nyt haluaa jonkun kynttilän sytyttää ja jotain öljyä, hieroa käsinsä ja haistella ja fiilistellä. Että, tota, avointa keskustelua, sitä suosittelen.
1: Onko Heikilä tähän lisättävää?
3: No toi oli aika kattava vastaus tuohon, niin en osaa oikein nyt sanoa. Mutta ei tietenkään tarvitse pelää tämmöisiä asioita rohkeasti, vaan niitä voi kokeilla ja leikitellä. Mutta kannattaa ottaa asiasta selvää ella vaikka kupariketun YouTube-kanavalla, niin sieltä löytyy paljon tietoa.
2: En lukekaan meidän kirja, siinä on paljon <tos> <Juuri> tietoa. <näin. tos> kiitos paljon keskustelusta. Kuparikettu
0: ja Heikki Saure.
1: Mm, kiitos tästä haastattelusta.
0: <tos> kiitos. <tos> kiitos. Kiitos.